1: Ja, uh, wat er gepubliceerd is, dat is het onderzoek, extern onderzoek, wat is uitgevoerd over de uh, tijdelijke opvanglocatie aan het Bezuidenhout, waar de Tweede Kamer dus vijf jaar lang moet gaan vergaderen, terwijl de binnenhof wordt gerenoveerd. Er zijn drie uh, onderzoeken gedaan naar of dat gebouw te gebruiken is binnen de regels van de coronamaatregelen. En... Dat ziet er niet gezellig uit, dat als ziet je er, het zo ziet. Klopt, nee. Dat ziet er niet gezellig uit. En uh, we begrijpen nu een beetje beter wat er daarna tussen Ariep en Knops is gebeurd. Want uh, Ariep heeft dus op basis van deze brieven ja, eigenlijk tegen Knops gezegd, uh, zo niet... En, uh, Ik daarom... weiger de sleutel, hè, zei ze. In kwijt... ja, we weten je, dat je, niet helemaal, helemaal nog zeker even, wat maar... ze nou precies nee. heeft gezegd. Maar daar kwam het uiteindelijk volgens de... Hè, dat is dan weer niet nu gepubliceerd. Volgens een, een brief tussen Knops en het presidium uh, is dat gezegd inderdaad. Uh, maar laten we even bij het begin beginnen. Deze rapporten zijn gepubliceerd op 22 september. Althans, toen zijn ze uh, verstuurd aan de Tweede Kamer. En ik citeer even. Er zijn een aantal pdfjes. In de, de bijlagen, De begeleidende brief die erbij zit. Daar schrijft het bureau. Theateradvies PV. Ons onderzoek is nog niet afgerond. Maar we kunnen nu wel de voorlopige conclusie trekken. Dat het gebouw alleen geschikt is voor huisvesting van de Tweede Kamer... wanneer er vergaande organisatorische maatregelen worden getroffen... welke maatregelen het, actief, het meest effectief zijn... zal verder moeten worden onderzocht. Maar zonder organisatorische maatregelen... is een vlotte doorstroming van medewerkers in het gebouw niet mogelijk... Kort gezegd, dan loopt het vast. Ja, en Dit past ook precies in
0: wat we uh, Knops en Ariep in de vorige, de, de, de gewone editie van de podcast vandaag hebben horen zeggen. Want Knops zei, ja, er zal toch anders gewerkt moeten worden, andere procedures. Maar dat hebben we in de huidige het Tweede Kamergebouw, hebben we dat ook. En, en Ariep zei, ik vind dat we, zoals we nu werken, ook in dat andere gebouw moeten kunnen werken. Dus dit past precies met die brief.
1: Ja, klopt. En uh, dit is natuurlijk een ander gebouw. En dit is een uh, gebouw van zeven etages waar de Tweede Kamer een stukje lager is. Dus wat dat betreft uh, dat daar anders gewerkt moet worden als uh, liften niet mag gebruiken of maar zeer beperkt. En wat was het interessante aan die, uh, die onderzoeken? er zitten dus allemaal uh, pdf's bij met balletjes. En dat zijn dan mensen en uh, de inschattingen, de scenario's over hoe die mensen zich door het gebouw bewegen. En uh, als de balletjes groen zijn, dan rolt het dus kennelijk uit de computersimulatie dat het daar in orde is. Dat je daar met alle plezier meerdere mensen op anderhalve meter afstand van elkaar kan laten lopen door die gangen. En als de balletjes rood worden, krijg je een probleem. Nou, en je ziet dus die problemen bijvoorbeeld ontstaan bij de liften. Het is een hoog gebouw, Op allerlei dus nou,
0: plekken in het gebouw. Hè? Dat is echt, uh, het is niet zomaar dat je even zegt... Nou, als nou iedereen deze kruising van twee gangen... een beetje negeert of omzeilt... On dan is het opgelost, maar het is echt op allerlei plekken.
1: Ja, en het interessante is dan ook... dat er ook nog een logistiek advies bij zit. En uh, ik open hem even. Ja, dat is een, uh, een, 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 een tabel... Uh, ...waar dus geconstateerd is waar het probleem zit. En dan heb je een kleurcode groen en rood. Nou en rood is dus een probleem. En daar staan dus vervolgens ook allerlei adviezen... Die je dus, uh, ...maatregelen die je dus kan uitvoeren... ...om het gebouw dus in orde te krijgen. Advies ruimtelijk, hè, wat moet je doen aan de omgeving... ...en advies mens en gedrag... En, en dat gaat om hele praktische
0: dingen. Ik lees bijvoorbeeld, uh, want ik heb dat document ook op het scherm staan inmiddels, uh, gangen die 1,40 meter breed zijn. En dat is te smal om te kunnen passeren volgens een of andere NEN-norm. En dan is dus de oplossing één richting verkeer maken.
1: Ja, precies ja, nou en dat is nou het interessante. Daar, daar gaat dan uh, over de inhoud. Hè? Daar ga je dan denk ik over strijden. Als ik me dat zo probeer voor te stellen, hoe dat dan gaat tussen Ariep en Knops, is dat Ariep dus zegt van ja, maar wacht even, ik wil uh, een gebouw wat gewoon uh, waar we in kunnen, wat gewoon uh, af is en wat allemaal klopt en waar we gewoon kunnen functioneren. En dat Knops dan zegt van ja, hallo, uh, we hebben uh, duizenden rijksoverheid gebouwen. Uh, we moeten ze allemaal geschikt maken en uh, we zijn ermee bezig. En je hebt hier een tabel met een lijstje maatregelen die je kan nemen om het dus voor elkaar te krijgen met looproutes met adviezen, hè, dat de uh, liften alleen maar, uh, er staat hier bijvoorbeeld gebruik liften voor stijgers, hm? gebruik de ja. liften in, aan de zijkant van het gebouw voor het afdalen, het splitsen van in en uitkomend verkeer, nou allemaal dat soort dingen die je dus moet nemen om dat gebouw dus functioneel te krijgen voor anderhalve meter en dat betekent dus niet dat het niet kan, alleen er moet nog wat gebeuren. Ik vind trouwens ook een ander document vind ik echt fascinerend, iemand
0: heeft de de toestroom van ambtenaren en medewerkers van de Kamer in kaart gebracht per vijf of tien minuten of zoiets. Ja. En dan uh, zoveel procent van de mensen komt zo laat binnen en dan gaat het, zoveel procent gaat door de voorder ander percentage, de rest gaat via een entree aan de vijverzijde. Uh, daarvan gaan zoveel procent gaan koffie halen en drinken het ter plekke bij de koffiepunt op en lopen tien minuten later naar boven. Zoveel procent drinkt het uh, meteen op, enfin, drinkt het pas op zijn werkplek op. Het is echt, uh, koffie is in dat schema
1: ongelooflijk belangrijk. Nou, in de Tweede Kamer ook, Mark, kan ik je bevestigen. Dat is echt uh, alsof het hele gebouw daar, daarop draait. Ja, dat, dat klopt dan, dan klopt het model met de werkelijkheid. Kijk, dat is toch <laughs> belangrijk. Ja, maar uh, goed, wat er we... dus vervolgens is gebeurd, is dat dit rapport kwam, dus binnen eind september, bij, uh, bij de Tweede Kamer en bij, de, bij Knops. En daarover zijn ze dus uh, vreselijk in de stress geschoten. En uh, toen is er een uh, ingelast uh, presidium uh, overleg geweest... het bestuur van de Tweede Kamer. En toen heeft op donderdag 1 oktober uh, Knops ook gesproken... met het presidium over de resultaten van het onderzoek. En dan staat er in zijn brief... die hij daarover ooit naar de Tweede Kamer heeft gestuurd... De uitkomst hiervan leidde tot de conclusie dat er vervolgonderzoek komt... naar de implicaties van COVID-19 op de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer. Want we zouden op basis van aanvullende scenario's. En dan komt het. Daarvoor heb ik van de gebruiker Tweede Kamer inzicht nodig... in de feitelijke aantallen gebruikers ten tijde van piekbelasting in de afgelopen weken. Die nu volgens de opgave van de Tweede Kamer op 1000 FTE is gesteld. Nou kijk, dit is een heel klein, heel diplomatiek geformuleerd zinnetje... waar dus een eh, enorm meningsverschil uit naar voren komt. Want kennelijk is die analyse, zoals je hem net beschrijft... gemaakt met de aanname van een volle bezetting. 1000 FTE, dat is de volle bezetting ja. van de Tweede Kamer. In combinatie met zeer strenge coronarichtlijnen. En dat is natuurlijk en niet de dan werkelijkheid. Zegt, uh,
0: dan zegt Ariep, ik vind dat ik met 1000 man moet kunnen werken. En Knop zegt, ja maar dat doe je de laatste tijd helemaal niet.
1: Ik wil gewoon eens even van je weten met hoeveel mensen je hier hebt gewerkt. Ja, en dat zijn er vast minder. Dat zijn natuurlijk, want iedereen werkt thuis, ook in de Tweede Kamer. De, het gebouw is, uh, is behoorlijk leeg de laatste tijd. Um, nou ja, het is een voorbeeld van, van hoe dus die discussie dan volgens loopt. Nou, nu, kun, nu hebben we dus half november, krijgen we dus die tweede analyse terug... Van, het, uh, van die onderzoeksbureaus. En dan is dus de bedoeling dat die sleuteloverdracht gewoon nog steeds plaatsvindt... waarvan Riep dus zegt, uh, hè, volgens de berichten... Um, ik wil alleen een echt functioneel gebouw en waar Knopsis zegt van nou, uh, laat me eerst nog maar eens even zien hoeveel mensen er eigenlijk werken in de Tweede Kamer tijdens de corona-uitbraak. En uh, bedenk ook dat dit gebouw uh, ja, pas over een jaar in gebruik genomen gaat worden. Weet je, dus je bent nu wel aan het handelen op basis van een scenario wat nu actueel is, maar wat misschien over een jaar helemaal niet meer zo is. Wat er dus vervolgens ook nog op de achtergrond meespeelt is dus de, die discussie over willen we überhaupt wel verhuizen. En je merkt dus dat de tegenstanders van Aripe, ik heb je vanochtend al verteld dat je in dit dossier ook heel veel zwartmakerij over en weer te horen krijgt. Als je gaat rondbellen, Je wordt een hoop lelijke dingen gezegd worden over elkaar. Nou en wat hier dus ook meespeelt is dus de uh, beschuldiging, al dan niet de ambitie om die, alles aan te grijpen wat maar langskomt om die verhuizing te veranderen. Tegen te gaan. En uh, je merkt dat Knops daar ook. Denkt in die richting. Dat dat een aanvullende. Hè, dat dat eigenlijk een achterliggende wens is. Om uh, die verhuizing onmogelijk te maken. En dat merk je er bijvoorbeeld aan. Dat hij in diezelfde brief die ik net citeerde. Ook even heel subtiel opmerkt. Dat met de verbouwing van het huidige pand. 161 miljoen euro gemoeid is. Met andere woorden. Dat krijg je ook in de bijlagen er dan bij. Als je nu niet verhuist. Gooi je 161 miljoen euro weg. Weet je, dus aan dat soort dingen merk je... dat dat achter de schermen wel degelijk... Een, 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 een bijkomend element in de discussie is. Ik denk dat we er zijn, hè? Voor nu wel. Ik bedoel, dit onderwerp gaan we gewoon... Uh, half november nog een keer doen, hè? Zeker. Dan kan ik dat illustreren. <laughs> Ofwel met de reportage van een feestelijk sleuteloverdracht. Ja, ik weet precies mop. in welke hey. situatie, maar... geen idee. Er was nou toch iets
0: wat in de podcast vanmorgen... maar bij de montage achteraf pas opviel... Vertel. Sophie was expliciet door Knops uitgenodigd... voor een rondleiding binnenkort in de Kamer. Als u daar uh, binnenkort de zin in heeft, zeer graag, zei Sophie. Dus misschien dat we daar toch ook nog even terug mee moeten... naar, uh, <laughs> naar de communicatiemensen en de minister zelf... waarom je niet uitgenodigd was.
1: Ah, dat ga ik Emil nog eventjes aan zijn, uh, onder zijn neus wrijven.
0: Voor nu, Laurens, zeggen we gewoon nog een keertje tot volgende week. Tot volgende week, Mark. Echt wel, hè? Niet dat we over een uur hier weer zitten.
1: Nou, je weet het nooit, maar uh, misschien is het op een bepaald moment ook mooi. En dan kunnen we altijd maandag nog een podcast maken, toch? Oh, dat is ook een goed idee. Tot volgende week. Tot volgende week.